1: Fantascientificast puntata sedici dopo lunga assenza non eravamo sicuramente spariti forse eravamo persi in un limbo spazio temporale siamo sempre qui fantascientifica spuntata numero 16 alla cabina di comando paolo bianchi
0: e Omar serafini
1: bentornati insomma questa puntata sarà ricca anche questa di novità ampiamente anticipate forse qualcuno Mm. ha già intuito qualcosa cosa dici
0: sì, sì, anche perché diciamo erano molto spoilerate, come si suol dire, vero Paolo, le novità.
1: <ride> sì, in effetti. E mm. comunque sappiate che stiamo anche lavorando a parecchie altre novità, nel senso che comunque il successo, indubbio che stiamo avendo, anche mm, grazie a voi e sì. al vostro supporto, ci sta portando un attimino ad allargarci, possiamo dire così?
0: Sì, direi di sì, ma soprattutto anche perché bene o male fantascientifica, è una sorta di work in progress, vero Paolo?
1: Sì, è un work in progress, stiamo cercando di coprire vari aspetti dell'ambito fantascientifico, eh, tu tra poco sarai a Luca Comics, magari cercherai di, di strappare sì. qualche intervista, qualcosa a qualcuno, stiamo prendendo accordi sì. con altre realtà, presto, presto vi faremo sapere qualcosa, eh, stiamo crescendo insomma. Penso senza falsa modestia che Fantascientifica sia un prodotto comunque che sta avendo successo e riconoscimento in ambito fantascientifico. Sì, dire dire di sì. Eh,
0: sì. diciamo che pian pianino ci stanno conoscendo, e questo ovviamente Paolo eh, ripaga sia dalla parte la passione che ci possiamo mettere noi due, ma soprattutto la nostra redazione. E poi, soprattutto, è un grosso. Il grosso ringraziamento che dobbiamo fare alla gente, ai nostri ascoltatori, a chi crede in questo progetto. su chi lo
1: fa andare avanti, insomma, possiamo dire sì. così. Esatto. Ok, quindi Dunque, entriamo nel vivo dell'episodio e introduciamo sì. subito la prima novità, novità esatto. l'unica novità che presenteremo in questa puntata, Dunque. a dire il vero, ma che, che
0: novità e che ritorno. Esatto, perché prima di tutto esatto, è una novità ma soprattutto un gradito ritorno. Introduciamo quindi Rogue 2501,
1: la rubrica di Antonio Simonetti.
2: Super GT, è più veloce di Mi, Mi, Astrojet, Jumbojet, braccio di ferro, mangio, spinacci
3: scatolati, un pugno in faccia, li tirò.
0: E per farci perdonare la lunga attesa di questa puntata, introduciamo eh, in questa puntata di Fantascientificast una nuova rubrica e che coincide anche con un gradito di ritorno, perché stiamo parlando, di Antonio Simonetti. Ciao Antonio!
1: Ciao Omar, ciao Paolo e ciao, ciao a tutti! Storico podcaster, potremmo dire... Sì, <ride> no, sì, sì senza potremmo. Storico eh... podcaster appunto. <ride> Punto.
4: sicuramente dopo di te Paolo sono arrivato ampiamente dopo, dopo di te comunque diciamo che è stata una, una passione credo che stia, sia sempre una mia grande passione il podcast quindi, anzi io vi ringrazio di questa ghiotta occasione spero di, di essere all'altezza perché non registro da parecchio tempo e ho visto che il, il vostro target è veramente di alto livello quindi eh, ho un po' di emozione come le prime volte
0: Oh, mamma mia
1: <ride> cosa facciamo allora adesso? Eh, allora, beh, allora so, scusa Paolo, prima di tutto benvenuto a bordo Antonio benvenuto a bordo, 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 Antonio, bordo Antonio, anzi bentornato se, se vogliamo Grazie. un po'
4: più Grazie.
0: <ride> dunque di che cosa ci parli? Eh, perché visto praticamente la tua rubrica avrà un taglio molto particolare no? eh, giusto Antonio? Si era... sì, diciamo che
4: ecco. non, non mi smentisco e continuerò a, insomma, a parlare di questo fantascientifico con nubio, birra <coughs> e fumetto e come, <coughs> e come vedete la voce inizia a tradirmi d'emozione cioè. no, vabbè, non, mi, appunto, non mi tradisco e continuerò a parlare di fumetti e di birra e di fumetti di fantascienza e in tutta onestà non credevo di essere un grande fan della fantascienza poi ascoltandovi insomma, mi avete fatto riflettere devo dire che ho Nel mio bagaglio di di letture ho parecchi fumetti di fantascienza e quello che vi voglio presentare questa sera, appunto, colgo l'occasione, è una vera chicca, diciamo una perla nell'ambito del fumetto italiano di fantascienza, Eh, vorrei parlare di Hammer, edito Mm dalla Star Comics nel 1995, una serie che nacque per essere appunto una serie regolare, ma che purtroppo per per motivi economici, come spesso accade, purtroppo è così, tra l'altro è è nata proprio in quegli anni critici per l'editoria in generale, e soprattutto per i i fumetti in particolare. Insomma, ha dovuto chiudere dopo un anno di attività, ma che ha riscosso un bel po' di fan, e, insomma, oltre ai fan, è riuscita ad anticipare argomenti che poi Uh, avremmo visto successivamente in film di, di grande successo come Matrix o come serie tv o di grande successo come X-Files Insomma, questo gruppo di autori bergamaschi ha, ha, ha tirato fuori questo grande fumetto di, di fantascienza voi lo conoscete, ne avete sentito parlare?
1: Mm, ah, eh. di fama più che altro di fama, sì. non Ti sono un grosso la... consumatore di fumetti dico la verità mm. Nel senso che leggo qualcosa ma non sono un profondo conoscitore del tema. Quindi sicuramente è noto, eh, però non ho mai approfondito la conoscenza. Ci sei qua tu per okay. questo, insomma, Simone, okay, per farmi grazie. venire la voglia.
4: Fantastico, spero di riuscire. Eh, indipendentemente da quello che dirò, credetemi, è un grande successo, almeno meno non da quello che dirò, ma da come lo dirò, è un grande successo il fumetto si trovano ancora appunto questi 13 volumi, 14 volendo essere precisi perché c'è stata appunto un'edizione richiesta da, da un'associazione culturale di torino a, a, al gruppo di autori Comunque andiamo, insomma, presentiamo un attimino al gruppo di autori che ha scritto questo, questo fumetto su richiesta dell'editore eh, giovanni eh, Bombini eh, appunto della star comics nel 95 Parliamo di, di autori come Riccardo Borsoni, Giancarlo Olivares, Mario Rossi, Gigi Simeoni e Stefano Vietti. Molti non diranno nulla, eh, invece gli appassionati, magari di, eh, non solo di Lazarus Red, ma del, mm. del, del ben più famoso Nathan Never Bonelliano, perché alla fine dopo questi lavori sono stati come dire, risucchiati in casa Bonelli per proseguire appunto, le storie di, di Nathan Never e non solo. Eh, all'epoca, nel 1995, Gio- Giovanni Bovini ha dato carta bianca a questo gruppo appunto, di-, di giovani autori per creare un fumetto di fantascienza proprio per metterlo in contrasto, eh, in contrapposizione con il Natalner. Insomma, questi autori si sono veramente sbizzarriti, hanno, insomma, hanno creato una storia veramente... Eh, strana per l'epoca, nel senso che il fumetto italiano presentava del tipico eroe che non aveva problemi ma li risolveva i problemi. Non so, penso che tutti l'abbiamo in, in mente, Nathan Never è, un, sì. è il, insomma, il personaggio principale, l'unico personaggio principale, poi vabbè Zona X, insomma, l'ex weaver, ne, ne sono usciti tanti altri, ha preso Un po' dei eh, spin-off,
1: per... se vogliamo. Esatto. Ma...
4: Esatto, però insomma, l'autore principale appunto è uh, Nathan Never, eh, buono, bravo, eh, eccetera, eccetera. Invece in questo caso questi autori hanno pensato di individuare tre personaggi, eh, e non solo tre personaggi, neanche buoni, con tutti i loro difetti, tutte le loro negatività, eh, avanzi di galera, contrabbandieri, hacker, organici, e infatti appunto i tre personaggi sono Elena, che è un personaggio femminile, diciamo, il principale tra i tre, eh, che è un hacker organico. Abbiamo poi Colter, che è il personaggio più negativo di questo terzetto, un avanzo di galera che non si capisce bene che cos'ha, perché è un alone di mistero attorno e riescono veramente a gestirlo bene come personaggio. E poi c'è John Colter, che invece è una sorta di pilota contrabbandiere, il belloccio della situazione. E infatti, l'originalità di, di quest'opera è data appunto da questi tre personaggi, tra virgolette, negativi, più vicini appunto
1: a Mimesi più che a. Sì.
4: Esatto, esatto. E anche il modo di trattare gli argomenti eh, era veramente dire mh, terra terra, i non, 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 linguaggi utilizzati l'ambientazione creata non era eh, insomma un po' nacciona mm. che, che si voglia dire
0: si può dire nuda e cruda praticamente esatto,
4: esatto, diciamo che hanno veramente sfruttato tutta la libertà che l'autore ha dato a uh, questi autori fantastico, e senza briglie
1: infatti, penso che vengano fuori i lavori migliori se...
4: e infatti ha avuto, cioè, ha avuto un gran successo purtroppo ehm, tra i grandi appassionati del, del genere di fantascienza, tra anche i non appassionati perché io all'epoca non mi ritenevo assolutamente un grande appassionato di fantascienza, ma mi ha colpito proprio il genere presentato nel fumetto, o meglio come era presentato, io ero abituato al mio Dylan Dog, al mio appunto, Martin Mister, eh, vedere così tre personaggi cattivi, che, che insomma andavano avanti nelle loro storie, era una, era una situazione veramente anomala. E infatti, questo credo sia stato uno, oltre ai costi eh, dell'editoria dell'epoca, che ha decretato comunque anche un po' l'insuccesso della serie. L'insuccesso Ma pensa. Editoriale. Una singolarità,
1: comunque, penso sì, sì. non è stata apprezzata, diciamo.
4: Ma erano avanti nei tempi ecco Perché infatti
0: te lo stavo dicendo io adesso Antonio siamo,
4: sono straconvinto mm. che fossero avanti nei tempi io l'ho paragonato molto scusate magari la citazione come quando parlo dei primi personaggi Marvel e nello specifico uh, Spider-Man cioè mm-hmm. Stan Lee ha creato appunto Spider-Man come un supereroe pieno di problemi e questo decretò subito il successo di Spider-Man rispetto che ne so al Superman della DC mm-hmm. Comics di un tempo e direi che loro sono riusciti proprio a tirare fuori questo cioè, um, purtroppo nel 95 credo che se lo facessero ora e io mi auguro perché a eh, tutt'oggi è pieno di, di forum fans in varie che, che continuano a richiamarmi, tra l'altro loro come dicevo prima sono all'attivo su testate boneliane eh, quindi spesso viene fatta la richiesta di, insomma, di un ritorno di Hammer visto che i tempi sono maturi e visto che loro li anticiparono all'epoca ma ehm, insomma la storia di di questi tre personaggi che viaggiano su un astrocargo che si chiama Hammer da cui anche questa singolarità cioè il fumetto il nome del fumetto è di un'astronave e non di un personaggio principale singolarità per un fumetto italiano per intenderci ehm, insomma i primi tre numeri la prima trilogia perché poi loro appunto pensavano di continuare parte anticipando un argomento eh, che abbiamo penso tutti visto in Matrix io adesso non so se posso tra virgolette spoilerare ma direi che tanto Magno. ovunque leggiate, viene, viene, ovunque si legga di, di questa serie ci sono questi due paragoni, queste due anticipazioni che hanno loro fatto appunto ai tempi rispetto appunto a, a Matrix e a X-Files Insomma, il l- tutto nasce da Elena, hacker organico che eh, deve rubare dei progetti per eh, poter andare a vivere eh, m- col suo fidanzato in un-, in un altro pianeta tranquilla e serena. Purtroppo viene beccata, poi adesso si scopriranno degli intralazzi dietro tra il suo fidanzato e chi l'ha fatta arrestare. Mm. Qui c'è veramente anche un bel, un bel mistero, un bel intreccio thriller alle spalle e finisce in un carcere, in un carcere... Eh, dove tutti sono liberi, non ci sono muri, non ci sono guardiani, o meglio, ci sono dei guardiani, ma i guardiani intervengono solo quando ci sono delle delle azioni tra i prigionieri molto elevate, molto molto cattive, che potrebbero portare alla morte di uno dei due prigionieri, non ci pensano le guardie ad ammazzare uno dei due prigionieri. Ok, perfetto. (ride) Guardie meccaniche, non guardie umane. E, E niente, praticamente sono in questo carcere, tutti i liberi si conoscono Ele, Elena Swan e John Colter eh, assieme ad altri personaggi perché poi ci sono anche dei, dei comprimari nel, nel, nei vari fumetti e alla fine si scopre che questo carcere in realtà non è un carcere fisico è un carcere virtuale dove mm, le persone ah. vengono parcheggiate lì mm-hmm. e messe a, a riposare e la loro mente è, è quella che è effettivamente eh, intrappolata so, esatto, mm. esatto e questo anticipato non di poco appunto perché il fumetto è del 95 se non erro X-File uscì no scusi x sì, Matrix uscì nel 99
1: 99 sì esatto ben quattro Quindi... anni prima
4: eh, ben quattro anni bene.
1: dopo scusa
4: infatti sì sì quattro anni successivamente poi molti hanno dato ehm, ho detto su tutti i vari forum perché ho fatto un bel ripasso ho riletto anche i fumetti per prepararmi a questo episodio <ride> eh, <ride> ho tra l'altro acquistato il numero 0 su ebay a un, vabbè, un prezzo considerevole però non potevo farmelo mancare sì. scusa volesse... antonio
0: dopo uh, fai la nota spese a paolo eh, di cosa. Sì, no, sì,
4: no, ma... <ride> è veramente è pregevole questo numero zero non l'avevo tra l'altro appunto qua il l- soprannome da di Elena e hammer quindi successivamente hanno poi pensato di eh, nominare appunto l'astrocalco spaziale hammer e eh, di, di dargli nome alla serie eh, per il nostro cargo e non per il personaggio di Elena. Comunque stavo dicendo appunto che nel 95 ero uscito i primi tre numeri, nello specifico, nel primo, eh, Lazaret, questa prigione virtuale, dove appunto per uscire da quella prigione si deve morire. Elena, che è un hacker Mm. organico, riesce a capire questa cosa qui, si prende questo gruppetto che la segue e chi scappa per sfuggire alla morte rimane comunque intrappolato, mentre chi riesce a raggiungere la morte in realtà poi riesce a fuggire da, da questo carcere. <ride> Riusciranno a fuggire, ruberanno questo astrocargo e, e da qui inizia l'avventura, nel senso saranno inseguiti da un, una nave spaziale della Marina Spaziale, incaricata da questa sorta di, di setta religiosa, perché Elena comunque sa dove ha questi piani, per insomma, quello che ha rubato lei sa dov'è. E non solo, mh, per darvi l'altra, l'altra, insomma, l'altra chicca della serie, lo stesso gruppo di autori, anni prima, non edito per la Star Comics, ma aveva anticipato con una serie di fumetti che anche questi si trovano su eBay, serenamente e tranquillamente, con una trentina di euro si prendono tutti, Full Moon Project, che appunto anticipò, si dice, la serie televisiva X-File, e qua mh, purtroppo non mi sono preso appunti quando uscì X-File, ma eh, questa nel 94 la serie televisiva mentre il, il fumetto mi sembra che sia del 91 esatto quindi full project nel 91 mm. parlava appunto ehm, di questo gruppo questa coppia di tutti e due uomini dell'FBI che eh, a San Francisco indagavano su casi veramente strani tra l'horror e il fantasy e mm. la fantascienza Uh,
0: Antonio, due, due cose. Allora, prima di tutto un'osservazione, non so se uh, te l'hai vista, Paolo so che l'ha vista, per cui magari uh, che caspita, uh-huh. uh, da quanto ci racconti a, diciamo anche una serie come Firefly, deve molto o quantomeno sembrerebbe indirettamente influenzata perché il discorso anche lì della nave, della nave spaziale i fuggiaschi gente con un passato più o meno torbido ci sono tutti sì.
1: sì, sì, tutti gli elementi sì.
0: tanto anche su Firefly prima o poi la, la prenderemo in considerazione vabbè non
1: abbiamo ancora come... parlato in effetti poi è cassi... singola... e... singolare e... comunque che da, da, da autori bresciani vengano idee che sono state sì. sviluppate da Hollywood anni sì. dopo, sì. Eh, sì, mi lascia di sasso.
4: In interviste successive, in particolare in una rilasciata a un sito di eh, appassionati di fumetti che è Giustamente mi viene posta la domanda perché era normale all'epoca, soprattutto dopo l'uscita eh, di, di Matrix, se eh, si erano accorti di questa estrema somiglianza come traccia, cioè come, come idea generale generale vabbè l'idea di, di quell'evento e loro giustamente dicono il nostro bagaglio culturale si basa su tutte le letture che abbiamo fatto eccetera quindi è probabile che qualche cosa che abbiamo detto noi l'abbiano letta anche gli autori di mm-hmm. Matrix, i fratelli Wachowski eh, sia uscito qualche cosa di simile. Sì. tra l'altro sempre in una di queste interviste viene fatto presente che l'idea sia stata anche tratta da un libro scritto nel 92 da Francesco Grasso ai due lati del muro mm. eh, edito da Urania io ho provato a cercare sul, su B, la biblioteca del Silon Prof se lui l'ha letto se lui l'avesse mai letto purtroppo non l'ho trovata anche perché B, come immagino sappiate è veramente una gran bella idea però proprio non, non viene sviluppata in maniera decente e non si possono fare ricerche decenti Comunque gli hanno fatto notare anche in questa intervista che l'idea di, di questa prigione virtuale da cui fuggire era stata trattata da questo autore Francesco Grasso nel suo libro Ai due lati del muro e loro hanno risposto che non, non ne sapevano nulla, che anzi gli era stato fatto notare dal papà di uno di questi autori appunto, della somiglianza della storia, quindi è probabile che il loro bagaglio culturale sia come ogni appassionato di fantascienza abbastanza Simile, così sì. insomma che le letture possono essere state all'epoca le stesse, che l'idea possa essere venuta a tanti la stessa idea, però è singolare appunto questa, questa cosa.
0: Scusa Antonio, la seconda invece domanda era per eh, hacker organico cosa intendi praticamente? Classico hacker stile Johnny Mnemonic per intenderci, con la classica sì. scarta attaccata dietro alla nuca, alla con la neuromania interfaccia? Sì. Sì.
4: Esatto, esatto, una cosa, una cosa del genere, nel senso che c'è un impianto cerebrale. Uh-huh. posizionato dietro la nuca, una sorta di, di mini check per essere uh-huh. più, più precisi. Sì. Eh, ci sono poi vari tipi di impianto. Elena è dotata di un impianto ovviamente sperimentale perché prima di metterla eh, uh-huh. in Lazaret le hanno disattivate, se conoscendo che appunto era un hacker organico, le hanno disattivato quell'impianto non sapendo che ne aveva un altro sperimentale dopo, grazie al quale appunto le è riuscita ad hackerare il sistema, a scoprire come uscirne. Eccetera. Io adesso non sto spoilerando tanto perché questi sono i primi tre numeri, diciamo che la storia parte con questa trilogia dei primi tre numeri, poi ovviamente si evolve, purtroppo poi intorno al nono decimo numero eh, va, eh, va a chiudersi, ma sono stati veramente in gamba questi autori, come diceva prima Paolo, la libertà data a questi autori ha fatto uscire un prodotto veramente magnifico, forse appunto in un periodo del, della vita del fumetto non giusto perché fosse uscita in questi anni credo che ne avrebbe decretato un successo eccezionale, purtroppo nel 95 non eravamo pronti a questo tipo di prodotto
1: chissà, e... insomma magari sì. il fatto che adesso siano sotto contratto da Bonelli li limita un po' Però...
4: infatti l'hanno ammesso anche loro perché hanno provato a chiedere a Bonelli di riprendere ma lui giustamente ha detto secondo le regole di casa Bonelli dovrei snaturare il vostro prodotto e quindi tanto vale lasciarlo lì dov'è Molte cose... il linguaggio utilizzato da, da questi insomma, personaggi principali eh, il fatto che siano tre personaggi principali comunque c'è da parte di Bonelli anche uno sforzo recentemente a creare fumetti di un, di un certo tipo non so se avete notato il fumetto bonelliano si sta evolvendo sono usciti tra l'altro proprio da Luigi Simeoni stanno uscendo delle sorte di, di libri di fumetti come Gli occhi al buio Stria insomma roba inedita per Casa Bonelli
1: mm-hmm. roba che è un po' più attenta al futuro mm-hmm. ci stanno un e po' rinnovando
4: ma... e eh, meno male Comunque speriamo <ride> che ritornino, io me l'auguro tantissimo la serie ovviamente prosegue nei numeri, vengono affrontati tanti temi cari appunto alla fantascienza, come l'intelligenza artificiale, il poter controllare le persone, eh, il appunto il condizionamento umano, eh, i vari universi dove c'è sempre una sorta di dittatore, dove per riuscire ad avere la libertà bisogna combattere in giochi all'ultimo sangue, eccetera, eccetera. Insomma, i, i, i tratti del, gli argomenti principali vengono trattati quasi tutti e e come stavo cercando di dire prima sono riusciti nel tredicesimo numero a concludere in maniera veramente eccezionale una serie insieme una serie autoconclusiva a tutti gli effetti non viene lasciato nulla eh, perso però vengono lasciate in maniera veramente magistrale delle porte per un eventuale continuo infatti per quello che tutti sperano anche se appunto dal 96 a oggi di anni ne sono passati parecchi eh, siamo ancora in attesa
1: insomma... Okay. Tutte dovrebbero imparare qualche sceneggiatore di Hollywood a chiudere le serie in maniera positiva, niente, ma è convinto. E hai una birra da abbinare a questo fumetto?
4: Ecco, visto che parliamo di una, una serie veramente strepitosa, eccezionale, singola, unica nell'ambito del fumetto italiano, io vorrei parlarvi di una birra che penso che è di un me, di un Di una tipologia di birre, perché non esiste una in assoluto strana, parlo delle birre a fermentazione naturale, anche conosciute come Lambic, quindi non vi parlo di una birra a bassa fermentazione, l'Alger, Kisner, che possiamo dire una birra ad alta fermentazione, eccetera, ma vi parlo di una birra che fermenta naturalmente, le Lambic, ce ne sono veramente una quantità impressionante, sono originarie del del Belgio, poi ovviamente noi italiani recentemente siamo riusciti a, a produrre delle birre Veramente di tutto rispetto, anche se io vi consiglio di puntare più su quelle belgiche come la, la, la Cantion. Eh, insomma, vi consiglio un sito birroshopping.com. Posso dire? far pubblico, Sì, sì, pubblicità, sì, sì certo.
1: Poi passoci il link certo. che lo mettiamo eh, nelle note. Più
4: che altro è per farvi vedere, eh, di, di, per darvi dei prodotti da andare a vedere. Poi potete scegliere di comprarli dove volete. Difficilmente le troverete all'ipermercato, ma magari che ne so a un Italy, comunque un, un ipermercato di, di cibi di qualità si può trovare facilmente. Comunque sono birre appunto fermentate in maniera naturale, sono birre, vengono anche definite le birre acide. Io adesso sto molto alla larga, gli appassionati di, di birra mi criticheranno, sono sicuro, però no. ci vorrebbero due o tre ore per spiegare che cos'è una birra, un alambic, una birra acida. Eh, la cosa che è particolare è che il fermento non viene inoculato, ma viene preso appunto, da, viene, il mosto, quando viene raffreddato, viene raffreddato in tini, che sono delle vasche altre 30 cm nei, nei solai dei, dei, dei birrifici vengono aperti delle sorte di, di finestroni da cui fanno entrare l'aria, ok, i birrifici più moderni fanno delle sorte di canali dove convogliano l'aria, in quest'area sono presenti dei lieviti naturali che vanno a, insomma, a inocularsi nel, nel mosto e creano veramente delle delle birre eccezionali, sono palati sono, sono particolari come dire, bisogna apprezzarle ma è particolare come questo fumetto a mio parere, cioè, mi è venuta puramente subito l'associazione, eh, birre acide secche, un poco zuccherine, credete che ne rimarrete colpiti, i prezzi sono, non sono proprio così bassi, parliamo di un 15, 12, 15 euro a bottiglia, eh però, però. A 75, però. ma credetemi che ne vale la pena.
1: Va bene, sono contento di averti a bordo perché finalmente sento parlare anche di birre che era un po' che non (ride) ne sentivo parlare quindi sicuramente mi lancerò anche in questo campo Per questa puntata ti ringraziamo tanto Antonio
4: Io ringrazio voi e ringrazio il pubblico che hanno avuto la la pazienza di (ride) ascoltarvi
1: E ci, ci risentiamo alla prossima puntata, insomma una delle prossime puntate
4: Volentieri, volentieri
1: Grazie ancora. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao ciao.
0: Ciao. My god, it's full of stars.
5: «Tiger, tiger, burning bright, in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame Thy fearful symmetry?» «Tigre, tigre, divampante fulgore nelle foreste della notte, quale fu l'immortale mano o l'occhio che ebbe la forza di formare la tua agghiacciante simmetria? In quali abissi o in quali cieli accese il fuoco dei tuoi occhi? Sopra quali ali osa slanciarsi e quale mano afferra il fuoco?» Quali spalle, quale arte poté torcerti i tendini del cuore? E quando il tuo cuore ebbe il primo palpito, quale tremenda mano, quale tremendo piede? Ragazzi, vi ho stupito, dite la verità. Wow, eh, sì, ciao eh. Max. Mamma mia. Ciao, <ride> ciao Max. Siete eh, rimasti eh, un ciao. po', un eh, po sì, stupiti? Eh. Che ingresso, sì. Sì, sì. Eh, beh, Tiger, t- William Blake eh, è indubbiamente uno dei poeti inglesi che ha maggiore forza e poi questo suo componimento che credo sia famosissimo che un po' tutti abbiamo incontrato nei nostri studi eh, delle scuole superiori o comunque da qualche parte, insomma è veramente uno dei più famosi. E l'ho citato non a caso perché la puntata di quest'oggi è una puntata esplosiva e perché mm. è dedicata a, a una tematica, almeno diciamo appunto eh, ho scelto di trattare una tematica che in realtà torna in tantissimi campi. Romanzi e esperienze della fantascienza, che è quella della telepatia e del teletrasporto, da cui la sigla del gruppo TNT, che sarà, diciamo, appunto una tematica ricorrente, nel senso che qualche volta proverò a ricondurre sotto il tema della tematica telepatia e teletrasporto alcune opere o alcuni autori. Hai e... una.
1: Hai un baule pieno di, 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 di opera a cui attingere. Penso... Eh beh, infatti,
5: <ride> sono veramente clamorose. Ma bisogna dire che stasera cominciamo col meglio del meglio del meglio perché c'è un autore di nome Alfred Bester che eh, ha scritto eh, due romanzi, eh, ne ha scritti tanti per la verità, è un autore che ha avuto anche molto successo come... Eh, sceneggiatore televisivo e cinematografico,
1: vincitore eh. del primo premio Yugo mai dato nella storia: sì. eh?
5: <ride> che cosa le ho portato quest'oggi? E, ehm, ha scritto due romanzi tematici, diciamo, almeno che corrispondono al tema scelto per la serata, che sono appunto uno dedicato alla telepatia, l'uomo disintegrato del 1953 e l'altro de- dedicato eh, al tema del teletrasporto, dedicato, insomma, nel senso che in questi due romanzi le tematiche in questione fanno da asse portante della storia e il secondo romanzo è Le stelle, destinazione stelle, The Stars My Destination che eh, però è stato anche intitolato dall'autore con una specie di secondo titolo proprio titolo Tiger Tiger tradotto in italiano con La tigre della notte che effettivamente rende molto poi l'ardore del del romanzo in questione che è del 1956 il 1953 come dicevamo eh, contrassegnò appunto il premio Hugo con questo L'uomo disintegrato e qui mi trovo con un dilemma classico ormai delle nostre, dei nostri incontri, delle nostre chiacchierate, che è stato anche recentemente sollevato da uno dei nostri ascoltatori, e cioè che e adesso non so bene se raccontare la trama correndo il rischio di svelare... No, per far appassionare all'idea correndo il rischio poi di svelare troppo eh, oppure tenermi un po' sulle generali col rischio di lasciare un sapore un guarda,
1: po' leggero guarda eh. c- ho visto che ci sono state due scuole di pensiero eh commenti. sì sì, sì. quindi tu fai come anch'io. al solito <ride> Fai come al solito lo sbaglio. faccio
5: col mio feeling, dico il mio feeling, perché avete visto che io poi rispetto allo specifico romanzo scelgo a seconda di quello che secondo me è il connotato che lo contraddistingue. Devo dire che l'uomo disintegrato è veramente costruito come un giallo, eh, quindi eh, non racconterò i particolari perché toglierei gusto alla storia, però posso tranquillamente svelare lo scenario che credo eh, sia molto appetitoso per l'appassionato di fantascienza. Il tema, come abbiamo detto, è la telepatia. Eh, il romanzo è ambientato in un futuro nel quale la, la telepatia è mh, ragionevolmente diffusa. Il Paragone che mi viene in mente è un po' come cioè, è un dono di natura, ma in realtà poi eh, c'è una sorta di, come potremmo dire, di gilda dei telepati, no? di, di ordine professionale dei telepati. Eh, quindi, diciamo la, la telepatia è un dono naturale che, però, viene trasformato in una capacità professionale messa al servizio proprio come potrebbero fare gli avvocati i notai no messa al servizio secondo delle regole ben precise con un codice deontologico ben preciso messa al servizio della società naturalmente in uno scenario di questo genere poi ci sono anche i telepati corrotti così come ci sono i cattivi mm-hmm. avvocati i cattivi giudici i cattivi notai e via così in questo scenario appena descritto quindi in uno scenario nel quale una persona può eh, comprare i servizi professionali di un telepate eh, non so se vi viene in mente una serie televisiva nella quale
0: c'è non è casuale Infatti, perché
5: proprio. è esplicitamente ispirata a queste esatto. relazioni di Bester e Babylon 5, naturalmente stiamo parlando di Babylon 5
0: fra cui, scusa, Max, uno dei fatti più, più controversi e uno dei personaggi abbastanza ricorrenti dell'universo di Babylon Files si chiama proprio Alfred Bester. Fra parentesi, sarà <ride> mica un caso. No, eh, infatti, eh, no. Eh, si chiama <ride> Alfred
5: Bester, anche il meccanico di Firefly. Anche e lì,
0: questo, mica... questo non me, me lo sfuggito, eh, ehm.
5: sfuggito anche a me eh, il signor Bester, cari miei, ha lasciato un'impronta veramente molto, veramente molto forte all'interno del mondo della fantascienza, anche perché devo dire, i suoi romanzi sono bellissimi. Sono veramente dei romanzi astro- assolutamente affascinanti, con un ritmo incalzante, con una introspezione, una capacità di profondità delle tratti dell'animo umano che sono quelle che contri- contraddistinguono i grandi maestri. Allora, eh, rapidamente per eh, appunto far venire l'appetito, eh, quindi nell'uomo disintegrato la storia è questa, nel contesto che ho descritto eh, c'è un signore che decide di commettere un omicidio. Eh, naturalmente, commettere un omicidio in un mondo di, in cui ci sono i telepati non è poi così banale e quindi eh, questo signore si inventa un metodo molto ingegnoso. Per, eh, commettere questo omicidio senza che sia possibile scoprirlo o comunque almeno che non sia possibile incolparlo fondamentalmente no? cioè che non ci siano prove che possano essere portate in un tribunale per condannarlo e la storia, se vogliamo. Adesso facciamo una, un esempio che è un, un po' irriverente. È montata un po' alla tenente Colombo, nel senso che fin dall'inizio. No, i, i, I racconti, no, i serie, del serial del Tenente Colombo giravano tutti su questo eh, assunto, che fin dall'inizio, si capisce, si sa chi è l'assassino. Il Colombo lo capisce al primo istante, lo guardi in faccia, questo è l'assassino, eh. e passa tutto il resto della storia a capire come deve fare per incastrare
1: C'è la sensi. moglie anche qua?
5: Eh. No, qui a differenza <ride> del il tema, è molto. Cioè, la, il romanzo è sviluppato eh, su un tono molto più serio, da avere proprio giallo, e, e ovviamente la, la tematica della telepatia evidentemente serve a mettere in luce gli aspetti profondi dell'animo umano e del pensiero mm. umano. Eh, peraltro appunto tutto il romanzo scorre in questa specie di sfida tra l'assassino e il telepate buono, diciamo così, il telepate etico che che vuole e deve eh, trovare le prove di questo omicidio anche perché c'è una visione molto interessante del crimine eh, che è una visione nella quale il criminale è un malato quindi eh, lo scopo della sua cattura, della sua rivelazione non è quello di condannarlo per punirlo ma per guarirlo Il titolo l'uomo disintegrato infatti sta eh, alla fine nella punizione per l'assassino, la punizione per l'assassino è quello di essere disintegrato non fisicamente ma psicologicamente, la sua personalità viene demolita, viene disintegrata per essere ricostruita, per essere guarita e ricostruita. Quindi anche questa tematica viene esplorata nel profondo, anche perché e qui appunto poi non posso entrare nei dettagli, altrimenti toglierei gusto alla narrazione, ma diciamo che comunque eh, la scelta che conduce eh, alla, alla rileva, rivelazione del, del momento, insomma, del, delle prove dell'assassinio eh, non è banale nemmeno per il telepate buono, insomma, ci sono, sarà in ballo qualcosa di molto importante romanzo bellissimo come dicevamo del 1953 molto giocato su queste introspezioni su queste sui pensieri sulla lettura del pensiero su quello che c'è nascosto dietro mentre invece l'altro romanzo quindi questa era la telepatia adesso passiamo al teletrasporto che ha dato anche l'occasione per la bellissima poesia di blake per il suo sottotitolo il secondo titolo che è tiger tiger e che è legata a una cosa molto particolare, cioè che il protagonista della serie, de, scusatemi, del romanzo, eh, che si chiama Gully foil eh, in realtà ha una specie di, per, per una serie di questioni che appunto vengono raccontate nel romanzo e che ancora una volta qui non, non riveliamo, eh, ha una caratteristica particolare. Quando si arrabbia, quando si infuria, Eh, il suo volto eh, sotto la pelle gli compare quando uno diventa rosso dalla rabbia solo che lui diventa rosso eh, in maniera particolare in modo che la sua faccia sembra trasformarsi in quella di una tigre questo è il motivo c'è una particolare conformazione di questi sfoghi della pelle di questa colorazione della pelle che ehm, fa sì che eh, abbia questo aspetto terrificante, quello della tigre della notte, che è appunto quella eh, della poesia di Blake. Nel romanzo, il romanzo è costruito un po' sul modello del Conte di Montecristo, quindi un romanzo su una vendetta fondamentalmente, eh, sulla vendetta appunto in cui questo gully foil ricerca le persone che l'hanno abbandonato nello spazio, l'hanno abbandonato sostanzialmente alla morte. E quindi tutto il, tutto il, e tutto il romanzo è nella mh, individuazione, e in ricerca e poi messa in esecuzione di questa vendetta, condita però dal fatto che eh, il protagonista scopre di avere questa particolarità. In realtà non è l'unico, anche qui abbiamo uno scenario in cui questo dono, questa mutazione dell'umanità comincia ad essere diffusa, questa capacità di teletrasportarsi, ma... ehm, almeno all'inizio del romanzo diciamo coloro che hanno il dono del teletrasporto non possono teletrasportarsi nel vuoto non possono superare le d- distanze astrali no? possono su- teletrasportarsi soltanto sul pianeta terra o all'interno di un'astronave insomma in posti dove ci sia comunque l'atmosfera e viceversa il protagonista scopre di essere il primo che ha la capacità di teletrasportarsi a enormi distanze in grado anche di superare questo discorso del vuoto spaziale attraverso questa capacità naturalmente lui metterà in atto la vendetta ma eh, anche qui eh, raccontata così la storia può sembrare un po no superficiale eh, dà l'impressione di essere un romanzo avventuroso puro invece anche questa volta bester riesce a trasfondere nel romanzo tutte le dinamiche dell'animo umano e il diciamo, bisogno, eh, come dire, la catarsi della vendetta e il bisogno di redenzione. È un romanzo anche questo molto bello, molto introspettivo, e raccontato a tutti e due, sia l'uomo disintegrato, sì, sì, sì che eh, Destinazione Stelle hanno questa capacità che è propria dei capolavori, di essere contemporaneamente molto godibili in termini avventurosi, si leggono di un fiato, hanno un ritmo serratissimo, non ci sono pause, eccetera, eccetera, ma nello stesso tempo riescono a dare questa profondità di introspezione sull'animo umano. Uh-huh. e mh, niente, lo raccomando assolutamente la ricerca di questi due libri, in inglese si trovano senza nessuna difficoltà, in formati book oppure se preferite le edizioni ovviamente cartacea ce ne sono l'uomo disintegrato
1: è stato pubblicato eh, l'ultima volta da Urania nel 2006, nel 2006 Urania credo, Collezione sì, sì. 2006. Mentre per l'altro eh, non, non, non sono
5: trovabili proprio mm. eh, Destinazione Stelle eh, vabbè, c'è una, come al solito una bellissima edizione Cosmoro che è quella in mio possesso peraltro con una magnifica copertina e, mh, credo però uh, che insomma, sia stato poi anche successivamente rieditato forse anche questo in un classico di Urania
0: però non ne sono
5: sicurissimo mm, non ho trovato
1: riferimenti, cercheremo no, no. forse sì, no, cercheremo
0: è uscito con diversi titoli mi pare non eh, mi la tigre
5: della notte dovete sì, sì. cercare oltre a... ah scusa mi stai dicendo l'uomo disintegrato però no no da parlo no, della
0: destinazione stelle
5: Destinazione Stelle è uscito come Destinazione Stelle e come La Tigre della Notte, notte. e credo che eh, l'ultima edizione fosse appunto questa qui intitolata La Tigre della Notte tra l'altro eh? nel
1: 2006 si parlava anche di una possibile trasposizione cinematografica perché Oggi la Universal ando... ne aveva esatto. acquistato i diritti però non è ancora uscito nulla
5: non se ne ha più notizia ahimè, mm-hmm. perché mm-hmm. in realtà destinazione Stelle veramente sarebbe una bella storia da raccontare con le capacità e le possibilità oggi della tecnologia sì. cinematografica, però insomma, se lo devono distruggere è meglio che, <ride> Come no, no, da che si prendano il loro tempo. Eh? Mm. Allora, questa accoppiata quindi ehm, telepatia e teletrasporto che eh, mette assieme due delle tematiche più. Diffuse della fantascienza, naturalmente torna in tantissimi altri romanzi, ma questa è un'altra storia, come si direbbe nelle migliori tradizioni, perché non ci vogliamo certo sprecare tutto oggi. Eh no. Alfred Bester ha scritto tante altre cose, racconti brevi, appunto, ha partecipato, ha ispirato. Eh, serie televisive Insomma, è stata una persona ho letto che, che ha sceneggiato
1: della... anche alcuni fumetti dell'anterna sì. verde dell'uomo mascherato di Mandrake cioè, io, penso... io sono stato
5: molto, molto attivo <ride> nel mondo diciamo, dell'entertainment eh, se dovessi scegliere un altro eh, romanzo da suggerire è eh, Connessione Computer che un più mm. recente del diciamo, metà degli anni 70 eh, dove tratta in maniera forse un pochino, pochino meno brillante degli altri due ma comunque estremamente godibile lo stesso appunto il problema diciamo le tematiche legate col mondo della rete in qualche maniera precorre eh, l'idea diciamo di esplora ancora una volta quello che potrebbe accadere quando la rete prendesse coscienza, insomma, le classiche tematiche, diciamo, legate col mondo del, del cyber, mm. del cyber com, come potremmo chiamarlo?
1: Insomma, un precursore ah, determinato d- eh, okay. di quel filone di, 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 della coscienza delle macchine che tu ben conosci sì, quanto sei fi-
5: in, insomma, io sono proprio un, un prototipo. Ecco. <ride> <ride>
1: Vabbè, no, ovviamente per,
5: anche per il, per il mestiere che faccio è evidentemente una delle tematiche più interessanti da esplorare
0: scusa Max una domanda eh, senza ovviamente dopo che questa domanda scatemi magari dei spoiler ma eh, in, de- eh, in destinazione stelle hai detto che praticamente c'erano, que- cosa erano praticamente dei super esseri visto che erano dotati di questa facoltà eh, di teletor-
5: anche in tutti e due i romanzi diciamo c'è, se vuoi la tematica della mutazione No? poi mm. le cose a cui ci hanno abituato soprattutto le serie televisive tipo IROS, quelle dei mutanti sì. che compaiono no? come, come X-Men, se uh-huh. Uh-huh. quindi adesso eh,
0: quindi... i Watchmen anche... Ma...
5: Quindi tutto... se... No, non, so, non sono supereroi, è proprio un diffondersi di capacità. Mm-hmm. Tanto è vero che ti dicevo, nell'uomo disintegrato il fatto della telepatia diventa addirittura come dire un ordine, una sorta di ordine professionale l'epate professionista che tu che ha un suo, una sua deontologia che accetta di lavorare per te purché questo sia nel canone del rispetto della legge e via così e dall'altro lato invece nel mondo del punto di destinazione stelle questo già giaunt- unto questa capacità di fare questi salti eh, che è peraltro una tematica che è tornata anche no recentemente non ricordo adesso il titolo c'è stato un film di fantascienza basato su queste eh, capacità, sì, jumpers. Eh, jumpers, perfetto. Eh, che peraltro devo confessare, non ho visto, non sono mai riuscito a vederlo, ho visto qualche spezzone, mm, ma anche a spezzoni, l'ho visto. Intero, onestamente. Quindi non saprei darne un giudizio. Eh, quindi, è una cosa un po' di quel tipo lì. No? Nel romanzo, ci sono questi, ess- questi esseri umani che scoprono questa capacità. Questa capacità di di saltare già unto credo che sia una sorta di commistione tra il jump appunto e una qualche parola latinoamericana e tra l'altro è una sonorità molto particolare questa di unto. No? rimane un po' nelle orecchie no? torna sì. da, da questa idea specifica no? del salto del teletrasporto Giauntare
1: ok Bene. grazie mille, speriamo di continuare con questo filone perché sicuramente desta interesse e, e, ripeto, ce n'è parecchie da dire eh, E <ride> ce
5: n'è un baule pieno ma il Silo <ride> Prof si riserva di saltare da un aspetto all'altro perché anche la fantascienza è un enorme incredibile universo con galassie sparpagliate in ogni dove ognuna delle quali ha le sue caratteristiche ma comunque torneremo senz'altro anche col gruppo TNT
1: e noi aspetteremo, grazie Max grazie a voi, un saluto a tutti i nostri ascoltatori
5: aspetto ansioso la puntata
0: puntata di Biggie Japan abbiamo un format un po' particolare, infatti abbiamo ospite eh, con noi e tra l'altro abbiamo anche un gradito ritorno eh, direttamente dal Giappone il nostro agente speciale Marco Casolino, ciao Marco.
2: Ciao Omar, grazie mille di questo secondo invito, per me lo sai è sempre un piacere e un onore partecipare al vostro podcast.
0: Eh, ma poi Avendo poi soprattutto il nostro uomo eh, non a lavana ma nel sollevante ti sfruttiamo senza problemi. Sì, beh, ma
2: del resto voglio dire, magari fossero tutti sfruttassero tutti così stando qui in Giappone ovviamente uno è più a contatto con quelle che sono mostre, mm-hmm. te- televisione, pupazzetti e così via quindi mi fa molto piacere
0: ecco e appunto pu- proprio hai già quasi introdotto l'argomento di oggi oppure il clou di oggi che praticamente è proprio una mostra infatti Marcos è andato a visitare una mostra molto speciale, vero? Speciale, sì,
2: no. sì, sì, beh è una mostra che si è chiusa un paio di settimane fa sugli effetti speciali del cinema giapponese, diciamo... si tratta di una mostra che ripercorre tutta quella che era il periodo storico d'oro di Eji Tsuburaya che era il il maestro degli effetti speciali dei film di Honda cioè Godzilla, Motra, Mm. Gamera e così via e e questa mostra si è tenuta al Museo di Arte Contemporanea di Tokyo eh, e è stata voluta molto fortemente da Hideaki Anno che è il il padre di di, diciamo è noto a tutti come il padre di Evangelion. Eh, A mio modesto Parere eh, le sue opere migliori sono quelle precedenti, cioè Gambaster e soprattutto Il Mistero della Vietra Azzurra. E però, lui è eh, oltre che un, eh, un grande regista di, di, di cartoni animati e di fantascienza, è un appassionato di questi, mo- di questi, di questi film oramai storici. E lui ha voluto questa mostra soprattutto per insegnare eh, ai giovani per non far perdere quello che era la conoscenza di come fare questi effetti speciali dal vivo tu poi sei il maestro dei cioè dei film dal vivo non in computer grafico anche perché al tempo computer non se ne vedeva neanche l'ombra ma con l'uomo nella tutona di gomma che si muoveva su questi modellini però l'idea è questa questi modellini erano dei lavori veramente d'arte di una passione Incredibile, mm-hmm. che trascendeva la, 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 sì. la, il lavoro in sé, era proprio un amore per il film e per la, l'effetto speciale. Perché questi modellini erano fatti con: qui nella mostra c'erano tantissimi di questi modellini, anche di astronavi storiche. Tipo, il, um, non c'era il sommergibile Alfa di latitudine zero, ma c'era la battisfera. Oh, c'erano no. i, i gli, gli, gli dischi volanti di Destroy All Monsters, non mi ricordo no. come si chiamava in italiano, eh, le, c'era le, le la eredi
0: di King Kong.
2: Gli così beh una traduzione abbastanza sì. eh, c'era l'astronave di, di anche sempre questa di The Astronaut monsters a cui lo stesso idea che hanno si era ispirato per fare l'astronave di, eh, di nadia la seconda, il secondo sottomarino e, e quindi fondamentalmente c'era tutta questa specie di di, 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 di artefatti quasi archeologici che lui ha voluto mettere insieme per far vedere come si facevano una volta i film e, come, e, che, e far, per far sì che non andasse persa questa, questa conoscenza e questo pezzo di cultura del, del, del cinema giapponese.
0: Ma eh. Eh, le, le condizioni erano ancora buone di quelle che c'erano, di questi artefatti o…
2: Guarda, lì il problema era che non era, possi- non era possibile fare le foto salvo nell'ultima stanza mm-hmm. dove c'era questa città ricostruita eh, sempre con modellini che era stata usata per il video che, di cui poi parleremo mm-hmm. e in cui uno si poteva fare le foto e far finta di essere Godzilla. C'erano una di gente senza fine, quindi comunque... Era difficile, però in effetti fare la foto in una regione zoomata, scontornata di questa città sembrava una città assolutamente vera. Per quelli storici, a a partire dal Godzilla alle astronavi eccetera, potevano essere usate anche al giorno d'oggi, anche perché molte erano erano grandi, erano dei modellini, eh, sarà stato un metro, un metro e mezzo, di tutte tutte le dimensioni, per cui...
0: Tra l'altro erano, erano fatte con una cura maniacale non so se i nostri ascoltatori soprattutto te Marco ti ricordi fa- la famosa suite di eh, King Ghidorah che per intenderci era la classica Nemesi di Godzilla il dragone dorato con tre teste parliamo di un qualche cosa che pesava la bellezza di quasi 600 kg. e per essere mm. mossa eh, occorreva l'intervento di circa 22 tecnici per poterla muovere mm. i- compreso il povero Favisano chiamiamolo l'attore che era dentro che doveva muoverla nel tutone per cui parliamo di qualcosa di estremamente anche sofisticato e importante come, come costruzione
2: di erano poi vabbè uno avendoci tempo potrebbe anche andare a ritrovare come eredi mm-hmm. di quelli che erano i, i robot antichi gli antenati dei robot cioè questi pupazzi meccanici che servivano il tè, che si piegavano mm-hmm. e si inchinavano e così via quindi è chiaro che c'è una tradizione lunghissima di artigiani che poi è sfociata in questi eh, oggetti molto complessi eh, e però gli effetti, diciamo i risultati si vedevano perché appunto a rivedere questi film anche anni 50, sì. anni 60, poi tu sì. di nuovo, se tu la sì. passi, magari uno può trovare delle ingenuità nella sceneggiatura, ma gli effetti speciali, onestamente, reggono no, bene.
0: Vengono molto bene. Direi che tra l'altro, ho avuto la fortuna di vedere da poco praticamente delle riedizioni dei film intermedi di, della saga di Godzilla, per cui quelli che vanno bene o male dalla diciamo intorno dal, dal 56 al 64 in edizione fra virgolette diciamo quelle che vanno di moda adesso sai Marco, restaurate eccetera eccetera ah, devo sì, dire sì. la verità... Gli effetti speciali erano veramente, sì, come dici te, ingenuità di trama, per l'amor del cielo, però io le vedo anche con l'occhio dell'appassionato, per cui non le vedo tanto, per (ride) intenderci. Uno perdona tutto. Esatto, però (ride) obiettivamente la qualità degli effetti speciali è è veramente eccezionale e direi quasi maniacale, perché veramente ci sono certe cose che sono veramente
2: realizzate con una maniacalità che terrificante ma infatti lì vedendo scusa, te, sì. vedendo i, i modellini dal vivo a pochi millimetri, vedi i della luce con tutte le singole lampadine sì. i fili, eh, dei dettagli che tu dici ho capito ma sì. <ride> tanto di cappello perché sono delle cose splendide a parte che spesso venivano distrutte dal Godzilla di turno sì. che no, so. però è un lavoro commovente proprio quello che si metteva a, ska... a grattare ogni singola scaglia di Godzilla per renderla ovviamente sì. più realistica quindi è un lavoro impressionante
0: e ricordiamo che l'attore chiamiamolo così perché in effetti secondo me è un attore che ha interpretato per la maggior parte la, la saga originale di Godzilla quella che va bene o male dal 1954, fino al, all'ultimo dei film che mi pare che era del no, 72-73 che era Auro Nakajima eh, o, uh-huh. a ogni film di Godzilla perdeva la bellezza di circa 15 kg. Per in sudore in sudore bravissimo perché dentro del tutone praticamente era una roba terrificante immaginiamo che era un tutone pressoché di gomma piuma per sì cui... sì lì c'erano alcune sì. di
2: queste tute erano gomma piuma mm. completamente non traspirante poi con mm. le luci delle... del, del set del... Le esplosioni,
0: anche perché le esplosioni erano reali, non erano esplosioni in computer graphics, cioè saltavano per intenderci di fuochi d'artificio a pochi centimetri dal povero auro che... Cioè, sì, sì,
2: non... Non, ver... loro erano precisi, insomma, sì. non facevano la fine di Clint Eastwood che ha rischiato la vita nel buono, il brutto e il cattivo, come <ride> racconta lui, insomma, sì. in ogni caso c'è sempre un'esplosione a pochi metri o pochi centimetri.
0: Invece dicevi di questo, il pezzo forte della mostra qual era, Marco?
2: Dunque il pezzo forte era questo uh, corto realizzato da studio Ghibli quindi mm-hmm. da, dal gruppo di Miyazaki che ha fatto il, la Nausicaa, La Puta eh, La Città Incantata e così via però il caso più unico e raro anzi eh, unico assolutamente è eh, tutto in, dal vivo cioè non in animazione mm-hmm. tutto in, in tokusatsu cioè con uh, la, le, le, le tutone le, le, proprio con, diciamo con risorse notevoli però sempre modelli live action e, e pupazzoni in cui che è praticamente l'antefatto di Nausicaa Uh, ovvero sia narra di questo la traduzione letterale è mh, soldato dio gigante in, in inglese lo chiamano god warrior mm. e questi dei giganti che in Nausicaa erano quelli che avevano distrutto il mondo il mondo nel, nei sette giorni di fuoco e che poi uno di questi viene ri, ri, ricreato dalla, dal, dal feto che si era mantenuto nei migliaia di anni e quindi qui si narra l'arrivo di uno di questi su Tokyo e la distruzione di Tokyo da parte di uno di questi dei soldato giganti e, e, e appunto anche, a parte interessante la, la storia e appunto come avete fatto. La, la, le riprese sono splendide da restare a bocca aperta anche vedendolo più e più volte, come abbiamo fatto io e mm. altri amici. E, ma oltretutto sono assolutamente all'altezza se non superiori di quello che può fare la computer grafica adesso sì. eh, perché appunto le tecniche sono le solite, no? il palazzo che crolla l'esplosione, la vernice che simula la lava del mostro che, cioè la lava degli edifici squagliati dal raggio laser del mostro e così via c'è un pizzico di CG nel laser mm-hmm. e in alcune in alcune esplosioni più tecniche ma il, è tutto appunto uh, dal vivo e e oltre appunto alla bellezza del, delle immagini, la complessità, perché sono su più piani falsa prospettiva, per cui c'è una. Eh, si vede questo mostro che in, in, all'orizzonte che troneggia sopra la città, da dentro una stanza eh, con la televisione accesa e tutta una serie di tipo stanze delle bambole, eh? e sì. quindi su più piani prospettici con degli specchi che rendono ancora di più la prospettiva. Ehm, ma appunto la maest- questo, l- non so se è un caso ma comunque g- dipende anche dal regista che qui erano molto mm-hmm. bravi e la, la maestosità che aveva Godzilla e- è ripresa per para para nella maestosità di questo mostro gigante che arriva su Tokyo cioè non è vero che spara sulla croce rossa il Godzilla di Emmerich, che è un lucertolone no. poveraccio oh. in città, è un, un dio oh, che, che scende su una città e quindi non c'è, non c'è proprio storia, eh? troneggia sui palazzi come, come può, molto più di come può fare la Torre di Tokyo, che tra l'altro si vede fusa e distrutta come nei migliori classici sì. di un eh, e, e, e per lui la città e tutti gli abitanti sono formiche. E, e questo, questo senso viene, viene perfettamente reso sia dalla pellicola che dagli effetti speciali. E lì è molto del regista, intendiamoci, sì. poi c'erano un sacco di registi uh-huh. eh, che hanno fatto varie parti e poi c'era anche il backstage, si sono divertiti come pazzi perché ovviamente, <ride> eh, non è che eh, voglio dire, è chiarissimo, però eh, rendono bene quello che spesso si perde nei, nei film attuali, sì. in computer grafica appunto hanno dimostrato che per motivi economici magari uno è costretto ad abbandonare il tokusatsu di per sé eh, a favore della computer grafica. Però è assolutamente in grado di di rendere le idee. Mm Esplosione nucleare. Scusa,
0: dai. Stavo dicendo che è la stessa identica sensazione che ho avuto io, praticamente, vedendo l'ultimo film di Godzilla. Sì, che è è una trama così, così, una sorta di pastiche di vari vari film americani, che era Godzilla Final Wars, eh, che è un po' un mix. Però devo dire la verità in cui la computer grafica e la, la, il live action erano perfettamente fusi, cioè nel senso al di là della trama era veramente eccezionale come prodotto finale.
2: Infatti lì peccato per la trama, perché onestamente sì. si potevano sprecare un po' di più, sì. però appunto anche lì, eh, insomma il mostro non è una cosa di... È, di cui abusare sì. nel, nel sceneggiatore nei film. Quindi quando quello arriva è un, è un oggetto in cui poi eh, sì. troneggia sulla città, deve, deve assolutamente, non ci deve essere proprio... Rela- Infatti di solito Godzilla non viene mai sconfitto, o viene sconfitto dal mega Godzilla, però non sì. mi ricordo chi viene. No, v-
0: viene praticamente sempre come dire un incontro che, come di- che si presa- presagia un, un ritorno della di Godzilla, perché non viene mai fra ucciso, l'unica volta che viene ucciso è eh, in eh, Godzilla vs. Destroya, che è praticamente uno della seconda saga di Go- l'ultima della seconda saga di Godzilla, dove Godzilla eh, muore per eh, la fusione nucleare interna del, del suo corpo. Do- che pe- e però passa i- i- il testimone della, del re dei mostri per eccellenza a suo figlio, praticamente
2: ah, era Gozuki nei cartoni animati. Non so se è lo stesso nome, in...
0: no? Eh, beh, c'era, eh, no, non viene. Allora, nella vecchia saga era quella Abominio di Minira, che era quella sorta di occupazione <ride> stranissimo, che però lì era fatto volutamente per i, i bambini, no? Beh, sì, sì, sì. Mentre invece nella nuova saga era proprio era, uh, un. un un godzilla in miniatura sì all'inizio è un po diciamo molto cartoon che però dopo diventa molto puccioso che però dopo diventa pian pianino sì, si trasforma sì. nel, nel godzilla nel, vero per intendere Degno cioè, figlio di suo padre esatto sì. niente a che fare con i pseudo velociraptor del, 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 della, della boiata di Emerick, eh,
2: per intendere eh sì perché appunto è un'altra cosa quello è un film in cui tu c'hai cioè, appunto dei velociraptor degli animali che sono cacciati invece quando arriva godzilla è sì. un, un ang... Un essere superiore nel sì. senso come scala, come, come possenza, come eh, capacità distruttiva. Sì. Che infatti, in Ausica, quelli gli dei giganti, poi andando avanti nella storia erano. Uh. Eh, i giudici creati dall'uomo per giudicare la, mm-hmm. l'uomo tra l'altro eh. mi hai fatto venire voglia di
0: rivederlo casomai in una, in una delle prossime serate me lo rimetto su una usina eh, sempre... perché... Beh, quello...
2: tra l'altro il fumetto è molto più, es... è molto più complesso la sigla breve eh, cioè il film finisce con i primi mm. due libri però eh, va, va molto molto più avanti tra sì. l'altro eh, idea che hanno era animatore di, 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 di di di, di Nausica proprio del mostrone di Nausica quando fecero il film infatti l'ispirazione dei mostri di Evangelion veniva proprio da quello cioè questa Mm. specie di oggetti eh, più bioingegnerizzati che meccanici che vengono clonati o comunque creati dall'uomo però insomma più di natura biologica che di natura tecnologica Mm. eh, ingegneristica Mm. insomma infatti anche il look ricorda un po'
0: ascolta Marco Per concludere, qualche chicca dal fantascientifica dal sollevante?
2: Dunque, a parte i, i, i tokusatsu classici che fanno ogni anno, che è il Kamen Rider annuale e mm. il, l'analogo del Power Ranger in realtà è Power sì. Ranger che quindi quelle sono serie più per ragazzi, ogni tanto si trova qualcosa di decente. Una cosa che è uscita da un... ora sono sei mesi, è un, l'ennesimo remake di Yamato, cioè di Star Blazers mm. si chiama Yamato 2199 e allora io all'inizio ho detto come molti, ma che cavolo, veramente non c'hanno idea, hanno rifatto il film 50 volte, praticamente però questo è fatto in computer grafica, non si vede che è fatto in CG, lo capisci solo da come muovono le astronavi perché non sarebbe possibile animarle, però non il, il, il rendering, e il, il, il painting è come fosse, se fosse fatto con la cell animation, cioè come fosse sì. dipinto a mano. È molto fedele alla storia originale, uh-huh. a tal punto che hanno preso le stesse musiche, la stessa colonna sonora e il figlio del compositore della, della, della colonna sonora or- originale è, è, è quello che, che compone i pezzi aggi- aggiuntivi. Ed è estremamente fedele alla... Uh-huh. alla alla storia originale per cui cos'è un e, re-
0: è un remake non è un reboot è un remake non è
2: un reboot è un remake ma è un remake molto fedele a, a, ritocca ancora alcune piccole cose per esempio si vede il comandante dell'Andromeda, che poi si eh, sarebbe visto solo nella seconda serie mm. perché ovviamente diciamo danno dei tocchi di, di consistenza che nella serie che era in fieri del 60, nel 74 non potevano mm-hmm. esserci però è, è, estrema, è fatto estremamente bene con cura certo lì la storia eh, tu sai esattamente istante per istante quello che sta succedendo Succedendo. però ciò nonostante eh, merita decisamente quindi se vi capita di trovarlo su Amazon, credo che i primi sei DVD cioè i primi 6 eh, episodi divisi in 3 DVD siano più o meno disponibili, quindi mm-hmm. è assolutamente fortemente co- consigliato, e poi l'anno prossimo uscirà il nuovo film di Miyazaki eh, io tra l'altro uh, ho chiacchierato con uh, gli amici di Studio Ghibli perché li conoscono, non Miyazaki magari, ma insomma <ride> quelli che lavorano lì da tanto tempo e, e ovviamente non si sono sbottonati però uh, il quello che posso dire è che non è un, la continuazione di Porco Rosso, che era quel film sì. eh, eh, ambientato in Italia a causa delle due guerre, però eh, ci saranno moltissimi aerei, eh, cosa che è quello che ha fatto pensare che potrebbe essere Porco Rosso. Ma non è assolutamente una continuazione, anche perché Miyazaki non ha fatto eh, mai due film sullo stesso argomento mm-hmm. e dovrebbe uscire l'estate della, dell'anno prossimo. Quindi speriamo bene, eh, di solito non, non hanno sbagliato un colpo.
0: Ok, bene, uh, per oggi è tutto. Allora Marco, prima di tutto ti ringrazio moltissimo della sì, del la tu- chiacchierata. La chiacchierata. Ovviamente uh, con la promessa che ci ripre- in una prossima uh, edizione di Big in Japan ci sentiamo ancora per, per darci queste chicche nipponiche. Uh, per sì, adesso sì. grazie, ti saluto e alla prossima.
2: Grazie mille, ciao Onamar, a presto.
1: In conclusione dell'episodio, ovviamente non manca la rubrica dedicata ai videogiochi di d'ambito fantascientifico ovviamente, la volta scorsa abbiamo parlato di Doom oggi parliamo di suo cugino, l'avevamo in qualche modo eh, previsto insomma parliamo mm-hmm. di Quake che è un videogioco sparatutto in prima persona sempre edito da ID Software nel 1996 e eh, sviluppato inizialmente per eh, DOS, poi convertito per Windows dalla stessa azienda. Diciamo che eh, Quake riprende molte caratteristiche eh, che Duma ha reso famoso, mm, anche la trama se vogliamo molto simile, ovvero il, il giocatore fa la parte di un soldato senza nome eh, che deve cacciare un'entità aliena chiamata Quake, che utilizza il sistema di teletrasporti per invadere la Terra. Non è che ci allontaniamo molto. In effetti quello che cambia da Doom eh, è il motore grafico. Venne utilizzato per la prima volta il Quake Engine, eh, Mm che all'epoca rappresentava il motore grafico più avanzato in assoluto. In effetti la differenza già tra Doom e Quake fu notevole e diciamo che questo fu probabilmente il, la, la cosa più importante che pose questo videogioco all'interno dell'ambito videoludico nel senso che eh, comunque eh, rappresentò un passo in avanti notevole da un punto di vista di qualità notevole per Quake la colonna sonora che fu realizzata dai Nine Inch Nails, gruppo inglese oh, <ride> sì, abbastanza... conosciutissimo anzi statunitense, scusate, perché sono dell'Ohio, è eh, conosciutissimo, quindi il, praticamente il, il, il cantante dei Nine Inch Nails era un fanatico di Doom e non appena gli proposero di fare la colonna sonora per il suo seguito ideale, diciamo. <ride> eh, non state più nella pelle, quindi notevole la, la colonna sonora. Nel 99 il motore grafico di Quake venne rilasciato come open source, e quindi da lì sono stati sviluppati molti altri videogiochi, soprattutto all'interno della comunità appunto, open. Io Peace. mi
0: ricordo un mitico, un mitico, uh, non so, rilascio praticamente che te ti aggiravi all'interno dell'Enterprise, mi ricordo, una cosa veramente. <ride>
1: questa, questa mi è sfuggita, però sicuramente mm. in, uh, chi opera su Linux conosce benissimo che mm. questo codice sorgente è stato utilizzato per Tremulus, mi sembra, che è un videogioco molto famoso in ambito GNU. General Public Licenses, e mh, ripeto, mh, pose, mh, si pose a livello di importanza soprattutto per questo. Il seguito, Quake 2, invece è completamente slegato dal primo, dal primo titolo, sempre sviluppato da D Software, eh, sempre diciamo utilizza lo stesso tipo di m, motore grafico che all'epoca appunto dettava scuola mm-hmm. e pone però una trama un pochino diversa eh, in quei due sempre sì, in sono infatti un marine spaziale sempre l'ID non è che esce molto da quel genere mm-hmm. questa mm-hmm. volta però si combatte contro degli specie di m, alieni cyborg molto simili ai Borg per certi versi mm-hmm. chiamati Strog. Questa è una, una bella differenza dal primo titolo, perché comunque si cominciano a mettere elementi di trama molto più variegati, ma, insomma, molto più precisi. Per,
0: per cui tranne il marì spaziale, tranne il nome, in effetti praticamente non è che siano stretti parenti, anzi...
1: Mm, intendi con Doom o con Quake 1?
0: no no con Quake con Quake,
1: no, eh, no, con, qu- con Quake 1 non c'entra proprio nulla nel senso che la trama di Quake 1 viene completamente tralasciata e qui si va nel fantascientifico un po' da space opera puro Diciamo, Eh, la storia va avanti tra un livello e l'altro, tra il passaggio tra una base e l'altra degli Strog, perché, diciamo, gli umani lanciano un'operazione disperata contro il loro pianeta natale, quindi si va avanti in azioni di sabotaggio, piuttosto che eh, rendezvous con altri gruppi di marine che stanno compiendo la stessa missione, uh-huh. eccetera, eccetera. Quindi Quake 2 pone anche eh, un elemento di trama un po' nuovo e ID poi mh, riprende dal 97, anno in cui fu pubblicato Quake 2, questo filone, non in Quake 3, ma in Quake 4. In Quake 4 viene ripresa la trama degli Strog. In questo videogioco addirittura eh, si viene stroghificati nel senso oh. che eh, per un, varie vicissitudini questo, il protagonista diventa una specie di infiltrato tra gli strog, mm-hmm. e beh, ovviamente quei quattro scendono nel 2005, quasi a dieci anni di distanza, pone un altro salto in avanti in un punto di vista di qualità di gioco mm-hmm. e di veridicità, insomma. Perché ho saltato Quake 3? Ho saltato Quake 3 perché Quake 3 uscì nell'anno 1999 e il 99 fu un anno un pochino mm, rivoluzionario per gli sparatotti in prima persona, infatti fu lo stesso anno in cui uscì Unreal Tournament. Unreal è un'altra mm. saga di sparatotti in prima persona fantascientifica molto famosa che riprenderemo, non è dell'ID, è stata edita dalla Epic Games, ma ebbe molto successo, soprattutto perché eh, ha dato via al sottogenere degli sparatoti in prima persona multiplayer, e quindi praticamente eh, ha... Dato il via a quelli che sono i dead match, i capture of the flag e altri tipi di modalità di, di mm-hmm. gioco di questi sparatutto che ancora oggi sono famosi se vogliamo. Sì, dicevi?
0: No, no, per cui praticamente, dicevi che Quake 3 fondamentalmente non c'entra niente no non niente, c'entra cioè...
1: niente perché non okay. ha una trama di fatti o una mm-hmm. trama molto abbozzata molto più simile se vogliamo a, mm-hmm. a Quake 1 o comunque ha degli elementi metafisici magici, ci sono i demoni un po' di cose e, però diciamo che eh, è un gioco di sparatutto in prima persona multiplayer, mm, venne fatto probabilmente da ID Software per uh, fare concorrenza Come risposta. Sì, come risposta al Real Tournament. Ebbe successo, perché comunque eh, il gameplay era molto fluido, molto bello, mm-hmm. se vogliamo. Anche un po' diverso cui... dal Real, quindi eh, mi ricordo che all'epoca proprio c'erano i due fan, eh, quelli di Quake tre mm-hmm. e quelli da Real Tournament. Avendo giocato tutti e due ho trovato pregi e difetti di tutti. Ecco, ma per
0: cui in effetti, Paolo, a differenza ma- della stragrande maggioranza dei videogiochi che abbiamo analizzato finora, che analizzato finora, cioè qui c'è proprio come dire il marchio quake. Poi in effetti non è che siano uno legato all'altro, uno una prosecuzione. Se vogliamo, sì. Cioè, c'è, c'è il branding, il brand, e poi praticamente poi sotto in effetti. I-, I titoli che hai illustrato fino adesso sono tutti slegati l'uno dall'altro, poi volendo ben vedere...
1: Se vogliamo sì, diciamo che Quake 2 e Quake 4 sono legati anche da un punto di vista di trama. Quake 1 e Quake 3 seguono vie a sé stanti. Mm-hmm. L'ultimo titolo di Quake conosciuto è Enemy Terror, Quake Wars, che è sempre uno sparatutto in prima persona, questa volta molto partecipativo nel senso che c'è una modalità multiplayer eh, molto più tattica, qua si parla proprio di eh, guerre mm. ed eserciti diciamo quindi oh. c'è anche una questione di, di tattica e di strategia dietro eh, abbastanza importante, io ho avuto solo modo di leggere alcune schede, vedere alcuni video, eh, è un videogioco del 2007 quindi... L'avanzamento è stato molto molto importante, diciamo che viene utilizzato il il motore grafico chiamato IDTEP4 che è quello che è stato utilizzato anche per DUN3, quindi... Siamo a distanti anni luce dal primo uh, Doom sì. <ride> ecco, diciamo. <ride> Però eh, e, e Quake Wars, diciamo, riprende anche la trama degli strog. Forse la, la vede all'inizio della, dell'invasione aliena, quindi è... L- la trama è rispettata. Però, sì, in effetti è stato un titolo discontinuo da un punto di vista di, di trama. Se vogliamo, sì, ecco, so. rischio di no, ripetermi, no. ma è così. Sì. È stato quasi un pretesto per uh, buttare fuori i nuovi, le nuove texture, le nuove, i nuovi motori grafici di DD e quasi sì. testarli. <ride> È quasi Dalli
0: un esatto, um... sia, eh, mi viene in mente come. Eh, c'erano tempo fa praticamente alcune mar- marche di hardware che avevano il marchio diciamo buono e poi avevano quello dove sperimentavano tutte le nuove tecnologie prima di implementarle sull'altro, sul marchio serio per intendere. <ride>
1: quasi sì ma Perché... in effetti Quake eh, diciamo, è stato un videogioco di successo ancora mm-hmm. tutt'oggi è riconosciuto questo però non ha lasciato il segno come Doom, non ha lasciato il segno come altri titoli di ID o come altri titoli, addirittura Così proprio propria pelle eh, Se si parla di sparatutto in prima persona Multiplayer Difficilmente si parla di Quake 3 Cioè se ne parla Ma sicuramente a Real Tournament Era mm-hmm. stato meglio riconosciuto Come capostipite del genere Comunque molto più godibile Da questo punto di vista E in sì, sì. parte sono d'accordo Però era importante citarlo sicuramente Bene, ho citato un altro videogioco, probabilmente che, che, che tratteremo prossimamente. Che è Unreal, che mm-hmm. ha un'origine ben prima del 99, comunque di Unreal Tournament. È una storia forse anche molto più bella e originale di altre di, di software. Ne parleremo. E per questa puntata di videogiochi se ne è parlato abbastanza. Andiamo verso la conclusione. Mm-hmm.
0: Dunque per questa puntata di Fantascientificast la numero 16 è tutto, Eh, prima di concludere volevamo ricordarvi e soprattutto segnalarvi che eh, Fantascientificast con una piccola task force composta dal sottoscritto e dal Cylon Prof sarà presente a Luca Comics, per cui nella giornata di, eh, di sabato. Se siete da quelle parti, contattateci tramite i nostri contatti social che dopo vi passerà Paolo, vi ricorderà Paolo, e che magari una
1: birra romulana ci scappa fuori, anche se ovviamente è illegale dalla Vietata, federazione. È Vietata infatti dalla <ride> federazione, attenzione quindi. Come diceva Omar, in chiusura diamo i contatti, email infochiocciolafantascientificas.it, i commenti sul blog, mi raccomando, non, non esitate a commentare e i canali social, social eh, Twitter at eh, Fantasicast eh, il nostro account e Facebook e parlando di Facebook ringrazio veramente 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 tanto Nicolò Corvini il nostro sì. nuovo admin della pagina di facebook che sta contribuendo veramente ad animarla in maniera esemplare in questi giorni e si vede un attimo dal sì. numero di visite anche dal, dal, dalla, dalla vostra risposta tra l'altro Già che ci vi... siamo sì, sì, che sì, ricordiamo il, il, il sito il suo di... blog. <ride> <ride> sì, ci siamo un po' sovrapposti. Uh-huh. Il, il sito di Nicolò è Farspace, lo trovate sull'indirizzo www.farspace.it e anche sulla, sul blog di Fantascientificast. Andate su sicuro, è un sito molto interessante per tutti gli appassionati da fantasci- di fantascienza. Siamo in conclusione, vi ringraziamo. Mm, buon look a Comics che ci va, purtroppo io no quest'anno. <ride> quindi ho oh ci rifaremo l'anno prossimo ci rifaremo ampiamente l'anno prossimo <ride> e a tutti voi a risentirci tra un paio di settimane ciao ciao